0: ¿Te duele la cabeza cuando está nublado? ¿Sientes molestia en las rodillas antes de que llueva? El término de que esto ocurra se llama meteorosensibilidad. La meteorosensibilidad es la capacidad que tienen algunas personas para experimentar síntomas físicos o emocionales en respuesta a cambios en las condiciones meteorológicas. Se estima que al menos el 30% de la población lo padece. Algunos expertos dicen que la población será cada vez más sensible a la meteorosensibilidad, y aunque no hay muchas investigaciones sobre esto, traemos a Esfera Internacional una persona que, empujada por su curiosidad científica, se sumergió en el estudio de la meteorosensibilidad, una disciplina poco conocida pero que tiene respuestas fascinantes para entender qué efectos tienen los cambios atmosféricos en nuestro cuerpo. Con nosotros hoy, Mar Gómez. Ella es una meteoróloga física y divulgadora científica española. Nació en Madrid en 1985 y desde muy pequeña sintió una gran curiosidad por el mundo que la rodeaba. Su pasión por la ciencia la llevó a estudiar física en la Universidad Complutense de Madrid, donde se graduó en 2009. Su interés por la meteorología la llevó a realizar un máster en meteorología en la Universidad Complutense de Madrid. Tras finalizar sus estudios, trabajó como meteoróloga en diferentes medios de comunicación, como Mediaset y Telemadrid. En 2019, Mar Gómez se convirtió en directora del área de meteorología de ElTiempo.es. Desde su posición, trabaja para acercar la meteorología a la sociedad de una forma sencilla y comprensible en redes sociales. Además de su trabajo como meteoróloga, Mar Gómez es una apasionada de la divulgación científica. Es autora de dos libros, En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa, publicado en 2021, y Meteorosensibles, Cómo el tiempo influye en nuestra salud física y mental, publicado en 2023. Bueno, Mar, lo primero de todo, ¿cómo, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues muy bien, aquí encantada de hablar contigo y de tener un ratito pues, para hablar un poquito de temas de meteorología.
0: Bueno, durante este verano hemos sido testigos de cómo en algunos lugares las temperaturas han sido históricas, por ejemplo, en Texas o en Grecia, y cómo en España y en el resto de Europa se ha sufrido una, bueno, más que una ola de calor. ¿A qué cree que se debe y cómo se puede predecir estas olas de calor con antelación?
1: Pues sí, la verdad es que llevamos unos veranos experimentando temperaturas cada vez más elevadas. Nuestros veranos en España en concreto duran cada vez más. Ya es un hecho probado, constatado, duran cinco semanas más con respecto a cuando yo era pequeñita, en los años eh, 80. Así que tenemos veranos más largos y más cálidos, con olas de calor más intensas, más severas, que cada vez son más frecuentes, no solo en nuestro país, sino a lo largo de, de todo el globo. Y todo esto está provocado evidentemente por el aumento de la temperatura media de nuestro planeta asociado al cambio climático antropogénico que estamos viviendo. Y es que sabemos pues, que desde la revolución industrial se empezaron a emitir pues, ingentes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera, porque hubo un crecimiento social, demográfico, económico, industrial muy importante y todos esos gases de efecto invernadero lo que hacen es atrapar el calor de forma muy eficiente. Cuanto más gases tenemos en la atmósfera de efecto invernadero, más calor atrapan y debido a esto pues tenemos un aumento de la temperatura en nuestro planeta que se manifiesta en una serie de efectos que ya estamos sintiendo y que además cada año vemos que son más recurrentes como son esas olas de calor o esos incendios también que han afectado durante este verano a muchas regiones del, del Mediterráneo y que surgen pues de la sequedad del ambiente y de ese calor que estamos experimentando como digo pues eh, sobre todo en las últimas décadas eh, cada vez es más llamativo, cada vez es más insistente, tenemos episodios también de Calima muy destacados atacados en nuestro país. Antes se quedaban en las Islas Canarias y ahora avanzan pues, hacia nuestro territorio de forma más frecuente. Así que es una clara
0: consecuencia del cambio climático. Y hablando del, de, de calor, eh, ¿qué relación existe con las tasas de suicidio? Sí, la verdad es
1: que el calor tiene un impacto en nuestra vida y en nuestra salud física sabemos que evidentemente pues, tiene un impacto a nivel sudoración, resequedad de la piel, eh, problemas cardiovasculares, mareos, calambres pero también tiene un impacto en nuestra salud mental. Nos podemos sentir más irritados, más enfadados, más apáticos, incluso personas que tienen una predisposición para la agresividad pues, pueden ser más agresivas, pero es que también puede afectar al suicidio. La verdad es que... Todo esto no es algo nuevo, lleva estudiándose no sé, desde hace siglos. De hecho, las primeras estadísticas nacionales para medir eh, la relación entre las temperaturas y mm, las agresiones, la violencia o incluso el suicidio datan de 1827. En cuanto al suicidio en concreto, pues eh, se ha demostrado que hay una cierta estacionalidad del suicidio. Hay un pico importante en general en primavera y a comienzos de verano y una disminución en el invierno en muchos países, sobre todo en los que tienen un clima... Eh, más templado. Hay varios estudios que, que, que comento además en, en mi último libro que, que hace alusión a este tipo de, de fenómenos de impactos en nuestra salud, eh, que nos muestran pues, cómo se incrementa el riesgo de suicidio cuando ascienden las temperaturas. Por ejemplo, hay uno que habla de Inglaterra y de Gales en el que se habla de un mayor riesgo de suicidio por cada grado de temperatura ambiental por encima de los 18 grados. No solo en estos lugares, en Estados Unidos, en México, las tasas de suicidio, por ejemplo, aumentan con cada grado más de temperatura media mensual, un 0,7% en zonas de Estados Unidos y un 2,1% en zonas eh, de México. Así que, bueno, evidentemente el calor tiene un impacto físico, pero también, que creo que es algo muy desconocido, tiene un impacto a nivel mental.
0: ¿Cómo definiría la meteorosensibilidad?
1: Pues yo creo que la persona que es meteorosensible eh, lo sabe y se va a sentir muy identificada con, con esta definición porque una persona meteorosensible es aquella que es sensible o tiene una cierta sensibilidad a los cambios de tiempo y esto se manifiesta en un agravamiento en sus patologías físicas eh, o mentales. Más o menos se estima que entre el 30 y el 60% de la población es meteorosensible, sobre todo las mujeres, por un factor hormonal, pero aún más las personas de edad avanzada. ¿Por qué? Porque cuanta más edad tenemos, desgraciadamente, más probable es que tengamos más enfermedades, más patologías y que, por lo tanto, estas se vean afectadas con, con los cambios de tiempo. Así que, bueno, una persona meteorosensible básicamente sería esto. Y también hay que decir que no todo el mundo es meteorosensible en igual grado, hay personas más meteorosensibles sensibles eh, a ciertas variables atmosféricas eh, y hay personas pues que no son nada meteorosensibles por ejemplo al calor y sí lo son muchísimo al viento así que depende un poquito del factor y sobre todo de la persona.
0: Aunque más o menos ya lo ha explicado, eh, este año ha publicado el libro meteorosensibles y en él entre otras explicaciones habla sobre cómo por ejemplo las rodillas te chivan que van a llover, que va a llover, eh, ¿cómo es esto?
1: Sí, eh, justamente en meteorosensibles hablo de cómo el tiempo influye en nuestra salud física y mental. Eh, y, y hablo de diferentes variables atmosféricas, como por ejemplo puede ser la presión atmosférica, la temperatura, la altitud... Eh, también los efectos de la luna que no es una variable meteorológica pero sí que es algo natural que nos rodea y de lo que se ha hablado muchísimo eh, y el viento por ejemplo y uno de los aspectos más destacados y que yo creo que todos hemos escuchado a lo largo de nuestra vida es escuchar a las personas más mayores sobre todo personas que han tenido alguna operación o alguna dolencia quejarse de, de dolores articulares cuando va a cambiar el tiempo entonces bueno quise dar una respuesta científica evidentemente a, a estas preguntas de todas estas personas que decían pero esto es real o es una percepción mía y evidentemente es real al final nosotros vivimos sumergidos en la atmósfera eh, decía Evangelista Torricelli que vivimos sumergidos en un océano de aire y por lo tanto todos los cambios que se producen en él tienen un impacto en nosotros y evidentemente los cambios que se producen en la presión atmosférica tienen un impacto en las personas que tienen dolores articulares sobre todo en la artrosis y la artritis glúmpatoide personas que tienen estos problemas cuando cambia la presión atmosférica eh, puede ver, pueden ver cómo se agravan pues esas enfermedades, esas patologías. Así que tiene un
0: fundamento científico y, y es este. Bueno, este tema eh, es un poco desconocido. No hay muchos estudios, muchas investigaciones. ¿En qué momento decidiste entrar en profundidad en este tema?
1: Pues mira, la verdad que este libro surge a raíz de un artículo que yo escribo en, en un periódico eh, hablando de la meteorosensibilidad eh, y, y que empecé a escribir básicamente porque yo soy una persona muy meteorosensible. Soy meteorosensible yo creo que a prácticamente todas las variables atmosféricas y ambientales que hay. Eh, entonces, bueno, me, me animé a hacer ese artículo y a raíz de eso, pues mi editor me contactó y me propuso la idea de hacer un libro. Y inicialmente es verdad que yo era bastante escéptica a poder hacer un libro, a poder encontrar tantísima información. Eh, sobre este tema, pero, pero me sorprendí porque hay bastante investigación al respecto y hay muchísimos aspectos de la naturaleza, de la atmósfera, de, de los factores ambientales que nos afectan y sobre todo yo creo que lo más sorprendente es que nos afecten a nivel mental, ¿no? Porque yo creo que hay mucho conocimiento de cómo a nivel físico pues podemos experimentar problemas de nuestra salud pero no tanto a nivel mental y realmente yo creo que esta es la parte más sorprendente del libro y bueno, pues al final me, me metí con ello, estuve escribiendo durante un año y yo creo que, que se pueden encontrar respuestas a muchas de las preguntas que, que se hacen muchas personas a lo largo de, de su vida, ¿no? Sobre cómo
0: impacta el tiempo en su salud. Más o menos también ha respondido, eh, pero ¿cuáles son los factores meteorológicos que, que, más, influye el, en que más influyen en la, la meteorosensibilidad Sí, bueno, pues eh,
1: son la presión atmosférica, la temperatura, sobre todo el calor, eh, el viento. Y luego tenemos otros factores que no son meteorológicos, como puede ser la altitud, que evidentemente tiene un impacto eh, físico y mental. La luna, ya eh, adelanto que no tiene una influencia, pero también lo comento en el libro porque me parecía importante recalcar que, que es un mito, es una fuente de leyendas en realidad. Pero una de las variables más fascinantes para mí es la del viento, porque. En, no todos los vientos está demostrado que tengan un efecto en nuestra salud, pero sí que hay un tipo de viento cálido, reseco, racheado, que se forma en entornos montañosos y con una cierta electricidad, una carga eléctrica en el aire que se llama ionización positiva, que tiene un efecto físico, pero también tiene un efecto mental, que influye en las tasas de suicidio, en la depresión, en la ansiedad. De hecho, por ejemplo, es un viento muy frecuente en la región de Ginebra y comento el caso de un escritor, Fred soica que se mudó a esa zona y empezó a experimentar problemas eh, de salud mental, eh, trastornos de ansiedad, incluso ideas de suicidio. Desde que vivía ahí estaba expuesto a este tipo de vientos provocados por un fenómeno que en meteorología se llama efecto Fuen. Así que eh, para mí fue uno de, de los capítulos más apasionantes en el sentido de que creo que es bastante desconocido y sobre todo pues porque ver cómo un fenómeno atmosférico como el viento puede perturbar ¿no? eh, a las personas de, de esta manera eh, creo que es bastante impactante así que bueno yo creo que es uno de los capítulos preferidos del libro por la investigación que hay detrás por las experiencias humanas que hay detrás y por el impacto que tienen muchas personas.
0: Bueno, y para finalizar, eh, voy a dejarte como, como los debates televisivos, un minuto de oro, por así decirlo, eh, pues para invitar a, a los oyentes pues a comprar el libro e interesarse también en la meteorosensibilidad y en tu trabajo.
1: Bueno, pues yo invitaría a todos los que están escuchando a que descubran si son o no meteorosensibles, si no lo son, van a encontrar historias apasionantes dentro del libro, historias de, de cómo relacionamos pues, la fortaleza mental, la meditación con eh, las, las condiciones climáticas extremas, de cómo los alpinistas pueden sobrevivir a ciertas altitudes y cómo los buceadores pueden llegar a grandes profundidades, eh, cómo el tiempo puede alterar nuestra mente hasta el punto de influir pues, en las tasas de suicidio, en los asesinatos, en la criminalidad, en la delincuencia. Yo creo que es un libro muy apasionante y que además de revelarnos pues, respuestas a preguntas de nuestra vida cotidiana, nos va a hacer pues, descubrir grandes historias detrás de personajes pues, que han dado testimonio de lo que han vivido. Así que, bueno, pues invito a, a que lo compren, lo lean y, por supuesto, pues, me dejen su opinión.
0: Gracias. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en Esfera Internacional, en Diario España. Y, bueno, pues mucha suerte a partir de ahora que ya habéis visto que, que de vez en cuando vas haciendo viajes también para, mm. para seguir investigando y para seguir explorando.
1: Sí, la verdad es que sí, yo soy una viajera empedernida. Además, soy una viajera un poco rara porque lo que me gusta son los climas muy extremos. Y, bueno, pues también para poder eh, dar testimonio de, de todo lo que hay ahí fuera y de cómo está cambiando en los últimos años. Así que, bueno, las gracias te las doy yo a ti por esta entrevista y espero que volvamos a hablar pronto. Pues
0: muchas gracias.
1: Gracias.